0: 시청자 여러분 안녕하세요 2019년 9월 21일 하트앤서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강순규입니다 지난 한주도 하나님 앞에 자신의 본 모습을 가지고 나가 빚은 받으신 여러분 되셨으리라 믿습니다 종종 스포츠 중계를 하는 TV 앞에 모여있는 남성들을 보면 웃음이 나올 때가 참 많습니다. 마치 자신들이 TV 속에 한창 진행 중인 그 스포츠 속에 들어가서 직접 경기를 뛰는 것처럼 흥분하며 응원을 하기 때문인데요. 축구 같은 경기를 볼 때도 사람들은 그렇지 왼편으로 슛! 아 여기서 슛을 쐈어야지 하면서 응원을 하지요. 권투를 볼 때도 마찬가지입니다. 숙이고 잽 어퍼컷 이러면서 선수가 해야 할 일을 입으로 말해주며 코치까지 해주지요. 그리고 선수들이 자기 마음대로 해내지 못할 때 대부분의 사람들은 아니 밥만 먹고 매일 저것만 하는 사람들이 그거 하나 제대로 못해 하며 핀잔 섞인 말을 하기도 합니다. 어떤 분들은 내가 해도 그것보다는 잘하겠다 하는 말도 서슴지 않고 하시기도 하지요. 어떠세요 여러분들? 여러분들은 그런 말을 하는 분들을 보신 적이 있으십니까? 아니면 어쩌면 여러분 중에 그런 말을 하는 분은 안 계십니까? 저는 그런 분들을 볼 때마다 드는 생각이 있습니다. 자신들이 직접 뛰어보아도 그런 말을 할수 있을까 하는 생각이지요. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 여기를 보며 선수들을 향해 이래라 저래라 하며 내가 해도 그것보다는 잘하겠다고 말을 하는 사람들 중에 과연 프로 선수들보다 더 잘할 수 있는 사람은 얼마나 될까요? 여러분은 그렇게 말씀하시는 분들 중에 실제로 선수보다 더 잘하는 분들이 계실 것이라 생각하십니까? 물론 뭐꼭 없다고 장담할 수는 없겠지만 과연 있을까요? 만일 있다면 지금 그 운동선수로 뛰고 계셔야 하는 것이 아닙니까? 더 좋은 성적을 낼수 있을 테니 말입니다. 뭐 그런 말씀을 하는 분들을 비난하려고 이런 말씀을 드리려는 것은 아닙니다. 우리는 왜 종종 이런 말을 쉽게 하는가 하는 생각을 해보려고 이런 말씀을 드리는 것인데요. 사실 저부터도 운동 경기를 볼 때면 몸이 움찔움찔하고 마치 제가 경기장 안에서 직접 뛰는 것처럼 느낌을 받기도 합니다. 그러면서 제가 직접 뛰면 훨씬 잘할 것 같은 착각을 하기도 하죠. 그런데 제가 그런 착각을 하는 이유는요. 다른데 있지 않습니다. 직접 해보지 않아서 그런 것이죠. 직접 해보지 않고 머릿속으로만 상상을 하고 있으니 제가 찬 공이 멋진 포물선을 그리며 골대에 들어가는 상상을 하게 되고요. 직접 해보지 않고 머릿속으로만 상상을 하고 있으니 상대의 주먹을 다 요리조리 피하며 상대의 빈틈에 정확히 저의 주먹을 꽂아 k o 승을 얻는 상상을 하게 되는 것이죠. 상상과 생각으로만 말입니다. 하지만 실제로 해보면 어떻게 될까요? 분명 저는 공을 차기 위해 공만 쫓아다니다가 공은 한번 제대로 차보지도 못하고 숨이 차서 헐떡이며 그 자리에 주저앉을 것이 뻔합니다. 뭐 운이 좋게 공이 제게로 와서 찬다고 해도 제가 원하는 곳으로 날아가지도 않을 것이고요. 권투의 경우는 더 심하겠지요. 상대의 주먹을 상상처럼 피하기는 커녕 아마 한대도 피하지 못하고 다 맞을 것입니다. 상대의 빈틈을 보기는커녕 얻어맞느라 눈도 뜨지 못할 것입니다. 우리가 머리로 생각할 때또 상상할 때는 잘할 것 같지만 실제로 해보면 안 되는 것들이 많습니다. 운동이란 특히 그렇지요. 훈련을 해야 합니다. 기초 체력을 쌓아야 하고 기술을 끊임없이 반복 훈련하여 자기 것으로 만들어야 합니다. 내 생각에 잘할 수 있을 것이라고 생각되어진다고 해서 되는 것은 아니라는 것입니다. 대부분 많은 사람들이 평소에 생각만 하던 것을 직접 해보고는 하는 말이 있습니다. 오, 생각처럼 쉽지 않네 생각만큼 안되는데 어유, 보기보다 어렵네 이런 말들을 하시죠. 생각에는 될것 같았는데 직접 해보니 생각처럼 안되는 것을 경험하게 된 것입니다. 저는 우리의 신앙생활도 이와 같은 모습을 가지고 있지는 않는지 생각해 봅니다. 성경의 말씀대로 사는 것을 상상으로만 하는 것이죠. 내가 하나님을 마음과 뜻과 힘을 다해 사랑하고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하고 거룩하고 신실한 하나님의 백성으로 살아가는 모습을 상상만 하는 것입니다. 문제는 상상만 하며 내가 정말 그렇게 잘살수 있다고 착각하고 있지는 않는가 하는 것이죠. 이렇게 상상으로만 신앙생활을 하는 사람들은 종종 다른 성도가 힘든 신앙의 여정을 지날 때 상처가 되는 말을 던지기도 합니다. 아, 뭘 그리 심각하게 생각해 용서하고 툭툭 털어 서로 사랑하라 하셨잖아. 그럼 사랑해야지. 왜 그렇게 미워해 하면서 말이죠. 분명 맞는 말입니다. 우리는 용서해야 하고 좋지 않은 감정은 털어 없애야 합니다. 서로 사랑하라 하셨으니 미워하지 말고 사랑해야 하지요. 그러나 그것이 그리 쉽습니까? 말처럼 그렇게 쉽게 용서가 되고 쉽게 훌훌 털어 없애게 되고 쉽게 사랑하게 되던지요. 혹시 실제로 해보지 않아서 그렇게 쉽게 말하는 것은 아닐까요? 우리가 실제로 누군가를 용서하고 사랑해보려 했다면 우리는 하나님 앞에 울며 괴로워하지 않을 수가 없습니다. 왜냐하면 하나님의 용서하라는 그 말씀처럼 그 일이 쉽게 되어지지 않기 때문입니다. 그래서 우리는 다른 성도가 힘든 신앙의 여정을 지날 때 용서가 참 어렵지요 쉽지 않을 것입니다 하며 극률한 마음으로 그들에게 다가갈 것입니다. 청취자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 시카고 예수사랑교회 조선형 목사님께서 기도를 인도해
1: 주십니다. 하틴 서울 보금방송 1분 기도 시간입니다. 저는 시카고 예수사랑교회를 섬기는 조선형 목사입니다. 오늘은 몽골에 있는 그레이스 호스피스 사역을 위해 함께 기도하고자 합니다. 얼마 전 교회 성도들과 함께 몽골로 단기 선교를 다녀왔는데요. 몽골은 아시는 것처럼 중국과 러시아 사이에 샌드위치처럼 끼어 있는 나라죠. 징기스칸 시대에 천하를 호령하던 민족이었지만 지금은 인구 300만 정도의 나라입니다. 수도는 울란바토르인데 수도에 몽골 인구 전체 절반 정도가 모여 살고 있습니다. 시골에서 주로 유목을 하며 생활하던 사람들이 생계를 위해 도시로 모여들고 있는 터라 정착할 땅이 없어 울란바토르 주변의 산악지역에 판자촌 혹은 몽골의 전통가옥인 게르를 짓고 사는 빈민들이 계속해서 늘고 있습니다. 이번 단계선교기간 중에 참여했던 사역들 중에 그레이스 호스피스 사역이 있었어요. 몽골에서는 유일하게 무료로 운영되고 있는 정식 호스피스 사역기관입니다. 호스피스 사역은 더 이상 치료를 계속할 수 없는 형편이 있는 환자들에게 고통을 덜어주고 환자는 물론 환자의 가족들에게도 그 마지막을 잘 준비할 수 있게 돕는 사역입니다. 현재는 현지 의사 2명과 간호사 2명 그리고 복음을 전하는 전도사님 한 분이 팀을 이루어 30여 명이 넘는 환자와 가족들을 돌보며 방문 진료를 하고 있었습니다. 매일 아침 가정 방문을 나가기 전에 의료진과 모든 스태들이 모여 기도회를 하고 있고 방문 중에 복음을 영접하기로 의사 표현을 한 환자와 가족들에게는 전도사님이 따로 방문하여 복음을 전하고 신앙생활에 필요한 안내와 도움을 주고 있었습니다. 저희가 방문한 몽골 환자분 중에는 평신도로 신앙생활을 하던 중에 하나님의 부르심에 순종하여 신학교육을 받고 북한에 선교사로 들어가 사역을 했었던 환자분도 계셨습니다. 이 귀한 그리스 호스피스 사역이 은혜 가운데 확장되고 지속될 수 있도록 기도해 주시길 바랍니다. 그리고 이 사역을 통하여 환자분들이 생의 마지막 순간이라도 예수 그리스도를 인격적으로 만나 당사자는 물론 온 집이 구원을 얻는 길이 열리기를 위해서 기도해 주시기를 바랍니다. 죽음을 코앞에 둔 사람들에게 참 생명의 복음이 지속적으로 전달되게 하시고 듣는 귀와 깨닫는 마음을 주셔서 구원을 얻고 영생을 맛보는 은혜가 있기를 위해 기도해 주시기를 바랍니다. 이 시간 저와 함께 다 같이 기도하시겠습니다. 아버지, 이 시간 아버지께서 저희로 하여금 소원을 품고 기도하게 하신 사람들을 위해 기도합니다. 영혼을 구원하고 사람들의 피로를 공급하는 이 그레이스 호스피스 사약을 축복해 주시고 의료진과 스탭진들이 기도회로 모일 때마다 은혜를 부어주시고 소명의 마음을 새롭게 해 주옵소서. 방문하는 환자들과 그들의 가족들의 마음을 여셔서 복음을 듣고 주님께 돌아오는 역사가 많게 하옵소서. 육신은 후패하나 그 영은 날로 새로워지는 은혜를 주옵소서 또한 그리스 호스피스 사역을 위해 필요한 재정과 소명의 사역자들을 보내주셔서 지속적으로 이 귀한 영혼구원의 사역이 이어지고 확장될 수 있도록 인도해 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘
0: 현재 3부에서 방송되고 있는 베들렘에서 예루살렘까지 방송을 진행해 주시는 유병성 목사님께서 방송 이해를 돕기 위한 지도를 준비하셨습니다. 지도는 보금방송 홈페이지
1: www.heartandsoul.org에서 보실 수 있습니다. 그리고 4부와 키즈 프로그램에서 방송되고 있는 데일리 디보셔널에 관한 자료도 홈페이지에서 찾아보실 수 있습니다.
3: 네, 청자 여러분 안녕하세요. 구약의 사사기를 함께 공부하는 사사기 강의 루키 편 진행의 민경은입니다.
0: 네 여러분 안녕하세요. 강승규입니다
3: 보아스가 기업을 물러줄 것 같으면서도 물러주겠다고 자원하여 나서지 않자 나오미가 루스에게 보아스의 속마음을 직접 알아볼 방법을 강구했습니다. 네
0: 추수를 마치고 추수한 보리 옆 마당에 이불을 깔고자 하는 보아스를 찾아가서 직접 묻는 것이었죠. 자고 있던 보아스 발에 이불을 젖히니 쌀쌀한 기운에 보아스가 깜짝 놀라 일어났습니다. 그리고는 그 발치에 있는 루스를 발견했습니다.
3: 네, 그렇게 시작된 둘의 대화 속에서 그동안 루스에게 청혼을 한 젊은 남자들도 있었다는 사실도 알게 되었습니다. 그러나 루스는 시어머니 나오미와 자기의 죽은 남편 집안을 위해 젊은 남자를 만나 편히 살기보다 집안의 기업물을 짜인 보아스와의 결혼을 결정하였고 보아스는 그런 그녀를 진심으로 칭찬했지요 네,
0: 그렇습니다. 보아스는 루스에게 내 딸아 여호와께서 내게 복 주시기를 원하노라 하며 축복을 했습니다. 그 이유가 그녀의 효성이 처음보다 더하기 때문이라고 했지요 그러면서 보아스는 그녀에게 자신이 루트의 요구대로 다 행해주겠다고 말을 했습니다.
3: 네, 그러나 보아스는 마음 내키는 대로 행하지 않고 율례대로 차근차근 문제를 해결해 나가려고 하죠.
0: 네 맞습니다. 그래 그래 내가 다 해줄게 하는 것이 아니라요. 그래 너 말대로 내가 기업물을 짜다. 그러니 너희 집안에 대를 이어줄 일을 내가 반드시 해주겠다. 그런데 그 일을 꼭 내가 해야 하는 것은 아니다. 이 집안의 순서상 나보다 더 먼저 기업 물을 자격이 있는 사람이 있다. 내가 내일 아침에 그를 만나서 물어보겠다. 만일 그가 너희 집안을 위해 기업을 물겠다고 으 한다면 그것이 더 좋은 일이다. 왜그 사람은 그래도 나보다 더 젊은 사람이니 너에게도 그 편이 나을 것이다. 그러나 만일 그 사람이 그 책임을 이행하기를 기뻐하지 않는다면 내가 살아계시는 하나님 앞에서 너와 약속을 하겠다. 내가 반드시 그 책임을 다하겠다. 그러니 너와 내 시어머니는 걱정하지 마라 라고 확신을 줍니다.
3: 보아스와 룻의 이런 대화 안에는 사람들이 흔히 오해할 만한 그런 성적인 대화는 전혀 없었습니다. 그랬죠. 그래서 제가 지난 시간 시작할 때 가졌던 그 불편함이 다 없어졌어요. 참 감사했습니다. 네.
0: 보아스와 루 사이에는 전혀 그런 부분이 없었죠. 우리들이 그렇게 오해하는 이유에는 아마도 우리가 죄성이 있어서 그런 시선으로 바라보지 않았나 스스로 부끄러워지기도 합니다. 자 루키 오늘 그 이후를 또 보도록 하죠. 새벽까지 타장 마당에 있던 루시 보리를 또 얻어서 집으로 돌아옵니다. 어떤 일이 일어날까요? 루키 3장 16절에서 18절을 읽고 이야기 나누겠습니다.
3: 네. 루시 시어머니에게 가니 그가 이르되 내 딸아 어떻게 되었느냐 하니 루시 그 사람이 자기에게 행한 것을 다 알리고
0: 이르되 그가 내게 이 보리를 여섯 번 되어주며 이르기를 빈손으로 내 시어머니에게 가지 말라 하더이다 하니라.
3: 이에 시어머니가 이르되 내 딸아 이 사건이 어떻게 될지 알기까지 앉아 있으라. 그 사람이 오늘 이 일을 성취하기 전에는 쉬지 아니하리라 하니라
0: 네, 자 보아스의 속마음을 알아오는 인물을 가지고 나갔던 룻 시어머니 나오미는 그녀가 돌아오기만을 기다렸을 것입니다 그런데 그녀가 마침내 돌아왔습니다 돌아온 룻을 보자마자 나오미는 묻습니다 내 딸아 어떻게 되었느냐 하고 묻지요 그런데 이 문장이 요 원어로 보면 참 재미있는 문장입니다
3: 어, 원어로 보면 재미있다고요? 어, 다른 말로 물어보는 건가요? 네,
0: 킹 제임스 성경은요. 이 부분을 원어의 맛을 잘 살려서 번역을 했습니다. Who art thou my daughter? 이렇게 번역을 했는데요. 이것은 어, 직역을 하면 딸아, 네가 누구냐? 라고 묻는 것입니다.
3: 어, 정말 특이하네요. 루세에게 어, 네가 누구냐? 하고 <웃음> 묻는다는 것이요. 네. 왜 그렇게 물었죠?
0: 어, 물론 루시 누군지 몰라서 네가 누구냐 물은 것은 아니지요. 어, 내 딸아 하고 이미 불렀으니 말입니다. 그러니까 그런 의미가 아니라요. 내 신분이 이제 어떻게 되었느냐. 다시 말해 보아스 어른이 너를 아내로 맞아주신다고 하셨느냐 아니냐. 네가 보아스의 아내가 되었느냐 아니냐 이것을 묻는 것이죠.
3: 아 그렇군요. 어, 나흐의 질문이 정말 재치 있네요. 네. 그만큼 그 사실이 빨리 알고 싶었던 것이겠죠?
0: 그럼요. 바로 그것을 알고 싶어서 지난 밤 보아스에게 보낸 것이니까요. 네. 자 돌아온 루시 지난 밤 이야기를 다 전해줍니다. 그리고는 보리를 여섯 번 되어주면서 빈손으로 네 시어머니에게 가지 말라 했다고도 이야기를 해주지요 어 사실 루키 1장 21절에서요. 나오미는 자신이 풍족하게 나갔더니 여호와께서 나를 비어 돌아오게 하셨다라고 사람들에게 이야기를 했습니다. 그 말을 원어로 보면 나를 빈손으로 돌아오게 하셨다 하는 말입니다. 라이캄이라는 히브리어지요. 지금 3장 17절에서 사용된 단어도 같은 단어입니다. 비록 나오미는 하나님께서 자신을 빈손으로 돌아오게 하신 분이라고 생각을 했지만 우리 하나님은 보아스를 통해 그 빈손을 채워주시는 분이심을 성경은 말씀하고 계시는 것입니다. 루세의 빈손을 채워줌으로그 시어머니 나오미의 빈손까지 채워주시는 하나님의 은혜, 그 은혜를 우리는 또 보게 됩니다.
3: 나오미가 그때 하나님께서 나를 빈손으로 돌아오게 하셨다며 한탄한 것이 하나님 앞에서 많이 죄송했을 음, 것 네. 같아요. 우리도 종종 하나님께서 어떤 계획을 가지고 계신지도 모르면서 당장 눈앞의 상황만 보고 좌절하고 낙심하고 해서 믿음 없는 말을 하고 불평을 하지만 나중에 하나님께서 회복시켜 주실 때참 많이 부끄러워지잖아요. 그렇죠. 나음이도 왠지 그랬을 것 같네요. 네,
0: 아마도 그랬을 것입니다. 그러나 그런 우리도 하나님은 여전히 또 사랑해 주시고요. 은혜를 베풀어 주시니 그분은 모든 찬양을 받으시기에 합당하십니다. 자 이제 4장으로 넘어가 보도록 하겠습니다 보아스보다 먼저 기업무를 자격이 있는 사람은 과연 어떻게 그 권리를 사용할까요? 보도록 하지요루기 4장 1절에서 6절을 읽겠습니다
3: 네 보아스가 성문으로 올라가서 거기 앉아있더니 마침 보아스가 말하던 기업무를 자가 지나가는지라 보아스가 그에게 이르되 아무개요 이리로 와서 앉으라 하니 그가 와서 앉음에
0: 보아스가 그 성읍 장로 열 명을 청하여 이르되 당신들은 여기 앉으라 하니 그들이 앉음에
3: 보아스가 그 기업물을 자에게 이르되 모압 지방에서 돌아온 나오미가 우리 형제 엘리멜렉의 소유지를 팔려 함으로
0: 내가 여기 앉은 이들과 내 백성의 장로들 앞에서 그것을 사라고 내게 말하여 알게 하려 하였노라 만일 네가 물으려면 물으려니와 만일 내가 무르지 아니하려거든 내게 고하여 알게 하라. 네 다음은 나요. 그 외에는 물을 자가 없느니라 하니 그가 이르되 내가 무르리라 하는지라.
3: 보아스가 이르되 내가 나오미의 손에서 그 밭을 사는 날에 곧 죽은 자의 아내 모합녀인 루색에서 사서 그 죽은 자의 기업을 그의 이름으로 세워야 할지니라 하니.
0: 그 기업 물을 자가 이르되 나는 내 기업에 손해가 있을까 하여 나를 위하여 물지 못하노니 내가 물을 것을 네가 물으라 나는 물지 못하겠노라 하는지라. 자 보아스가 성문에 올라가서 앉았다고 하십니다. 성문은 우리가 예전에 아브라함의 하나님에서도 그 의미를 살펴보았습니다. 고대의 성문은 법적인 판결을 내리는 곳이라고 설명을 드렸지요 네. 창세기 23장에서 사라가 죽었을 때 아브라함은 사라를 매장할 땅을 해쪽 속에게서 샀습니다. 이때 10절에 보면 요 성문에 들어온 모든 자들이 듣는 데서 그 땅이 아브라함의 땅인 것으로 선포되는 장면이 나옵니다.
3: 성문에서 그런 결정을 하는 것은 곧 공식적인 선포라는 것이군요
0: 그렇죠 그곳에서는 죄인을 심판하기도 하고요 왕의 공식적인 어명을 전달하기도 했습니다 보아스가 오늘 성문에 올라가 앉았다 하는 것은 오늘 공적인 일곧 법적인 일을 처리하겠다는 하 의지를 보여주는 것입니다 자 이렇게 보아스가 성문에 올라가 앉았더니 마침 보아스가 말하던 귀연물을 자가 지나갑니다.
3: 아니 타이밍이 어쩌면 이렇게도 정확하지요? 이건 정말 우연일 수가 없네요. 네. 하나님의 철저한 계획 아래에서 모든 것이 정확하게 일어난다고 밖에 설명할 수 없을 것 같아요.
0: 물론이죠. 세상 사람들은 우연이라고 말할지 모르겠지만요. 우리 그리스도인들 하나님의 백성 안에는 우연은 있을 수 없습니다. 모든 것을 아시고 준비하시고 이루어 가시는 하나님의 능력 안에서 일어나는 놀라운 은혜이지요. 자, 마침 그 기업 물을 짜가 지나갑니다. 보아스는 그를 부르는데요. 그런데 그를 부르는 묘사가 참 재미있게 기록이 되어 있지요 뭐라고 부릅니까?
3: 어, 그러게요. 특이하게 보아스가 그 사람에게 아무개여 이리로 와서 앉으라라고 하네요. 네. 설마 아무개가 그 사람의 이름은 아닐 텐데 말이에요. 네,
0: 물론 그기업물을 자의 이름이 아무개는 아닙니다. 네. 어, 히브리어로는 펠로니 알모니라는 말인데요. 보아서는 그 사람의 이름을 알았겠지요. 네. 그가 친족이기도 하고 또 나오미 집안에 기업을 물러줄 사람이라는 것까지 알았으니까 말입니다. 아마도 보아스는 그 사람의 이름을 직접 부르면서 이리와 앉으라고 했을 것입니다. 그러나 성경을 기록한 저자는 그 사람의 이름을 직접적으로 적지 않으면서 첫째는 그 사람이 기업을 무르지 않을 것을 암시해 주는 것이고요. 둘째는 그가 기업을 무르지 않을 것이기에 그 사람에 대한 프라이버시를 또 지켜주는 것이고요. 셋째는 기업을 무르지 않기 때문에 그리 중요한 사람이 아니기에 이름을 기록하지 않았을 것입니다.
3: 그렇군요. 만일 그 사람이 기업을 물러주었으면 보아스 대신 그 사람의 이름이 성경에 기록될 수 있었겠네요. 네,
0: 뭐 그랬겠지요. 네, 어쨌든 이 암흑에는 그런 기회를 놓쳤습니다. 네. 자, 계속해서 보지요 암흑에가 와서 앉자 보아스는 그성읍의 장로 10명을 청합니다. 지금부터 결정하는 윤례적인 문제의 증인들을 세우는 것이죠. 유대인들은 남자 10명이 모여야 회당을 지을 수 있다고 합니다. 공동체의 최소 숫자를 10명이라고 생각하는 것이죠. 지금 10명의 장로들을 청했다 하는 것은 지금부터 하는 이 결정이 이 지역 공동체의 결정이다 하는 권위를 부여하는 것입니다. 자, 3절부터 보아스가 기업무를 짜에게 현재 상황을 설명합니다. 근데 그 상황 설명이 지금껏 우리가 생각했던 것과는 또 조금 다릅니다. 우리가 잘 모르는 상황이 들어있죠.
3: 그러게요. 3절에 보면 모압에서 돌아온 나오미가 우리 형제 엘리멜렉의 소유지를 팔려고 한다고 하잖아요. 네. 그럼 나오미에게 땅이 있었다는 이야기처럼 들리는데요. 맞나요? 네.
0: 그런 의문이 들죠. 네. 아니 또 땅이 있었으면 그 땅에 농사 짓고 살면 되지 뭐하러 또 이삭을 주우러 다니나 하는 생각도 듭니다. 네. 아, 근데그 설명은 얼마 전 기업 물르는 제도 다시 말해 고엘 제도에 대해 설명을 해드릴 때 간단하게 설명을 해드렸는데요. 기억하실 것 같습니다. 조금 더 보충 설명을 해드리겠습니다. 하나님께서는 레비기 25장 23절에서 토지를 영구히 팔지 말 것은 토지는 다내 것이민이라 너희는 거류민이요, 동거하는 자로서 나와 함께 있느니라 라는 말씀을 하십니다.
3: 땅은 너희 것이 아니라 내 것이다 하는 것이죠?
0: 네, 그렇죠. 너희가 너희 땅에 사는 것이 아니라 나 하나님의 땅에 잠시 머무르는 것이다. 그러니 마치 이 땅이 너희 것인 것처럼 팔고 사고 하지 마라. 이 땅은 내가 너희 민족으로 살아가도록 준비한 것이기 때문이다 라고 말씀하시는 것입니다. 그래서 이스라엘 민족 안에서 땅을 팔고 사는 것은 우리가 땅을 팔고 사는 것과는 그 개념이 조금 다릅니다. 내 것을 다른 사람에게 팔고 끝나는 것이 아니라요. 잠시 양도했다가 나중에 다시 그 소유권을 되찾도록 되어 있지요 그리고 혹시라도 돈을 마련하지 못해도 희년, 다시 말해 50년이 되면 그 원주인에게 다시 돌려주어야 하고요.
3: 어, 우리는 한번 팔면 끝인데. 시간이 차면 다시 돌려주어야 한다니 어, 정말 그 개념이 다르네요. 네,
0: 전혀 다르지요. 그래서 이스라엘 안에서 땅을 파는 것은요. 땅을 임대해 주는 것으로 이해하는 것이 더 좋습니다. 하나님께서 땅을 모든 지파에게 골고루 나누어 주셨으니까 누구에게나 땅이 있죠. 그런데 남자가 죽거나 대가 그치면요. 농사를 지을 사람이 없어지니까 그 땅의 경작권을 파는 것입니다. 임대를 하는 것이죠. 미리 돈을 받고 파는 것입니다. 그리고 50년이 지나서 희년이 되면 그 땅을 돌려주게 되어 있는데요. 그런데 50년이 지났을 때 돌려줄 원래 임자가 있으면 괜찮은데 죽어버리거나 또 대를 잊지 못했으니 받아갈 사람이 없기도 하는 일이 생기기도 합니다. 그러니까 법적으로는 판 것은 아닌데 실제적으로는 판 것처럼 소유주가 바뀌게 되는 것이죠. 어
3: 그럴 수도 있겠네요. 그러면 누구에게 그 땅이 가나요? 네,
0: 그렇게 되면 그 땅은 돈을 주고 경작권을 받았던 사람이 그냥 가지게 됩니다. 자 이런 유대의 문화를 보았을 때 나오미의 남편 엘리멜렉이 처음 기근이 들어서 베들레엠을 떠날 때요. 자기 소유의 땅을 누구에게 경작권을 주고 간 것인지 아니면 그냥 내버려 두고 간 것인지는 성경이 말씀하시지 않으니 모릅니다. 그렇지만 지금 보아스가 암흑애라는 사람에게 이것을 설명하고 있는 것이죠. 만일 엘리멜렉이 경작권을 팔고 간 것이라면 그 경작권을 다른 사람으로부터 사서 엘리멜렉 집안에 돌려주어야 한다는 이야기고요. 엘리멜렉이 그냥 놓고 갔다면 그 땅의 경작권을 자네가 사서 엘리멜렉 집안이 먹고 살게 해주어야 한다고 이야기를 하는 것입니다. 이 일을 친족인 우리가 해주어야 한다. 자네가 하지 않으면 내가 그 일을 할 것이다 라고 말하지요. 우리 둘 외에는 이 일을 감당할 친족이 없다고 설명을 하는 것입니다.
3: 네, 어찌되었든 엘리멜렉 집안을 도와야 한다는 말이군요.
0: 그렇죠. 자, 보아스가 이렇게 현재 상황을 설명해 주니까, 아무개라는 사람이 내가 모르겠소 하고 대답을 합니다. 자신이 엘리멜렉 집안의 기업을 물러주겠다는 것입니다.
3: 오, 이 암흑애라는 사람도 착하네요. 친족을 위해서 그 일을 기꺼이 하겠다고 하니까요. 예,
0: 언뜻 생각하면 친족을 생각해서 그 일을 하려는 것처럼 보여서 착한 사람처럼 보입니다. 네. 그런데 이 암흑애라는 사람이 엘리멜렉 집안의 기업을 물으려고 하는 동기가 좋지 않습니다. 자, 엘리멜렉 집안이 베들레헴을 떠나서 살다가 엘리멜렉은 죽고 두 아들 다 죽었다는 것을 압니다. 이제 남은 것은 나이든 나오미 하나이죠. 그러니까 엘리멜렉 땅을 물러서 나오미 명의로 잠시 남겨두었다가 나오미가 늙었으니까 얼마 지나지 않아서 죽고 나면 그 땅이 암흑의 자신의 땅이 될 것이라고 계산을 한 것이죠. 그러니까 선뜻 자신이 무르겠다고 한 것입니다. 별로 손해볼 일이 아니거든요.
3: 아, 그럼 이암흑개란 사람이 엘리멜렉 집안을 위해서 기업을 물러주는 것이 아니라 자기 자신의 이익을 위해서 물러주려 했던 것이란 말인가요? 네. 에이, 그럼, 착한 사람이 아니네요. 그런데 그의 동기가 나빴다는 것을 어떻게 알수 있죠?
0: 네, 그 동기를 어떻게 알수 있느냐 하면요. 다음 두 구절, 오절과 육절을 이해하면 알수 있습니다. 자, 아무 개가 아무 생각 없이 대뜸 기업을 물으겠다고 하는 것을 본 보아스도요. 아무 개의 동기를 간파한 것 같습니다. 아, 이 아무개가 늙은 나오미만 생각하고 선뜻 기업을 물러주고는 그 땅을 자신이 가지려 하는구나 하는 것을 간파했죠. 그래서 아무개에게 말하는 것입니다. 어이, 아무개, 자네가 잘 모르나 본데, 자네가 나오미의 손에서 그 밭을 사는 날에는 그 밭만 사는 것이 아니라 그 집의 홀로된 며느리인 모압 여인 룻과 결혼을 해서. 기업을 이어받을 아들도 낳아주어야 하네라고 설명을 해주는 것입니다. 그러니까 아무개가 깜짝 놀랍니다.
3: 어, 자신이 모르고 있었던 부분이었군요. 네,
0: 아마도 그랬던 것 같습니다. 어, 밭만 잠시 사주었다가 밭 주인이 자신이 되는 것이 아니라 그 집안의 대를 이어주고 그 밭을 그 집에 돌려주어야 한다는 것을 알게 된 것이죠. 그러니까 그가 뭐라고 대답을 합니까?
3: 아, 그래서 아무개가 내 기업에 손해가 있을까 하여 모르지 못하겠다고 말하는 것이군요. 그렇죠.
0: 아무개는 머리를 잘 굴려서요. 나오미에게 경작권을 사면 나오미가 살아있는 동안은 농사를 져서 돈을 벌고 나오미가 죽으면 그 땅이 자기 땅이 되니까 꼭 먹고 알먹고 하는 일이라고 생각을 했는데 지금 보아스 이야기를 들어보니까 나이 많은 나오미를 위해 물러주는 것이 아니라 젊은 루스를 위해 물러주는 것이니 또한 루스에게 대까지 이어주어야 하니 나오미와 룻이 죽어도 그 땅은 자신의 땅이 되지 않는 것을 알게 되니 내가 무엇하러 그런 손해보는 일을 하겠느냐 하며 당장 자신이 한 말을 취소하는 것입니다.
3: 아, 너무 속보이는 <웃음> 사람이네요. 실망스럽네요, 아무개 씨.
0: 네, 네, 우리가 룻기를 보면서요, 은혜에 대해 나누고 있죠. 룻기의 주제는 은혜입니다. 이 은혜가 무엇이라고 말씀드렸나요?
3: 은혜는 내게 주어진 의무 이상을 하는 것이라고 하셨어요. 네,
0: 그렇습니다. 내게 주어진 의무 이상으로 베푸는 것이 은혜, 헤세드입니다 불편을 감수하고 요 손해를 감수해 가면서까지 베푸는 것이 은혜이지요. 이암무개라는 사람은 자신에게 이익이 될것 같아서 의무를 감당하려 했습니다. 그러나 보아스의 설명을 듣고는 자신에게 얻을 것보다 잃을 것이 더 많다는 것을 알고는 기업물을 권리를 포기하지요. 기업을 모르는 제도는 하나님이 제정해 주신 제도입니다. 이 제도는 나를 위한 제도가 아니라 형제를 위한 제도이지요. 또 이스라엘을 위한 제도입니다. 아무개는 형제를 사랑하지 못하고 자신만을 사랑하는 불행한 사람이었던 것입니다. 우리가 베푸는 은혜는 어떤가 한 번씩 돌아보았으면 좋겠습니다. 혹시라도 은혜라는 가면을 쓰고 그 가면 뒤에 나 자신의 유익을 위해 그 은혜를 베풀고 있는 것은 아닌지 내게 유익이 되면 베풀고 내게 손해가 있을 것 같으면 베풀지 않는 아무개와 같은 모습이 우리 안에 있지는 않는지 점검해 보기 바랍니다.
3: 네 그렇군요. 남에게 선을 베푸는 그 동기도 정말 중요하다는 생각이 듭니다. 형제를 사랑해야 하는 것이 우리 그리스도인들에게 주어진 의무이자 또 권리인데 그 일조차도 나 자신의 유익을 위해서 한다면 그것은 예수님의 사랑의 정신을 잃어버린 것이라 생각이 드네요. 우리 각자가 하나님 앞에서 자신의 마음속 깊은 곳을 들여다볼 수 있기를 바랍니다. 그렇게
0: 되기를 바랍니다. 자, 사사기 강의 루키 편 이제 다음 주면 벌써 마지막 시간이 되네요. 어, 어잘 준비하도록 하고요. 한 주간 하나님의 은혜 안에서 거하시면서 다른 이들에게 은혜를 베푸시는 우리 모두가 되기를 바랍니다.
3: 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히
0: 계십시오. 우리는 말은 참 쉽게 할수 있습니다. 그러나 우리의 말처럼 하고 살기는 쉽지 않습니다. 직접 해보면 어렵기 때문입니다. 생각처럼 쉽지 않기 때문이지요. 그리스도인으로 살아가는 것은 치열한 전쟁과도 같은 삶입니다. 성경은 곳곳에서 그리스도인으로 살아가는 것이 얼마나 정신 바짝 차리고 살아야 하는 것인지 말씀하시지요. 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라. 내가 너희에게 이르노니 들어가기를 구하여도 못하는 자가 많으리라. 라고 예수님은 누가복음 13장 24절에서 말씀하십니다. 근신하라 깨어라. 너희 대적마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찾나니 베드로전서 5장 8절의 말씀이지요. 사도 바울은 고린도전서 9장 27절에서 이렇게 고백하기도 합니다. 내가 내 몸을 쳐 복종하게 함은 내가 남에게 전파한 후에 자신이 도리어 버림을 당할까 두려워 함이로다. 좁은 문으로 들어가기를 힘써 보지 않은 사람은 좁은 문으로 들어가는 것이 얼마나 어려운 일인지 모릅니다. 예수님은 들어가려고 해도 들어가지 못하는 자들이 많다고 하시는데 들어가 보려 해봐야 내가 들어갈 수 있는지 없는지 알수 있지 않겠습니까? 그냥 단순히 상상으로만 자신이 좁은 문으로 꽉 끼어서 들어가는 생각만 한다면 그것이 무슨 유익이 있겠습니까? 우리의 대적 마귀가 삼킬자를 찾아다니는데 깨어있지 않는다면 잡혀먹힐 것이 분명하지 않겠습니까? 그런데도 상상으로만 깨어있고 나의 실제 삶은 깨어있지 않다면 어떻게 우리가 대적의 공격으로부터 안전할 수 있겠습니까? 사도바울처럼 성령에 충만하여 예수님만을 위해 살아가는 사람도 자신의 몸을 쳐 복종하게 하는 이유가 자신이 복음을 다른 이들에게 전파한 후에 도리어 버림을 당할까 두려워서라고 고백합니다. 만일 사도바울이 오늘날 우리 시대에 살며 이런 말을 했다면 저는 아마도 많은 사람들이 사도바울에게 당신은 구원의 확신이 없군요. 구원의 확신을 가지세요라며 지적을 할 것이라 생각합니다. 어쩌면 그 사람들은 그 구원의 확신도 상상만으로 가지고 있는 것일지 모르겠습니다. 히브리서 12장 1절은 우리 신앙의 여정을 경주에 비유하십니다. 이러므로 우리에게 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 있으니 모든 무거운 것과 얽매이기 쉬운 죄를 벗어버리고 인내로서 우리 앞에 당한 경주를 하며 이 경주는 단거리 달리기 경주가 아니라 오랜 시간 해야 하는 장거리 경주입니다. 그런데 혹시 경주라는 단어의 헬라어 원어가 뭔지 아십니까? 경주의 원어는 아고네라는 헬라어입니다. 이 아고네라는 헬라어에서 영어 에고니가 나왔죠. 에곤이라는 영어는 극도의 정신적인 고통을 의미합니다. 아고네라는헬라어 역시 마찬가지입니다. 영혼의 몸부림, 영혼의 투쟁을 뜻하기도 하지요. 그러나 이것은 고통이 목적이 아니라 승리를 쟁취하기 위해 반드시 거쳐야 하는 고통을 의미합니다. 우리가 실제로 뛰어보지 않고는 우리는 이 경주가 얼마나 어려운 일인지 모릅니다. 남이 뛰는 것만 보며 나는 입으로만 이렇게 뛰어라 저렇게 뛰어라 해서는 알수 없습니다. 여러분과 저는 그리스도인으로 부르심받았습니다. 그렇다면 여러분과 저는 소파에 누워서 다른 사람들이 달리는 경주를 바라보며 평가하는 것이 아니라 경기장 안으로 들어가 내 몸을 쳐가며 경주를 완주하겠다는 목적을 위해 고통을 참고 인내하며 그 경주를 뛰어야 하는 것입니다 사랑하는 할텐서울복음방송의 청자 여러분 여러분은 믿음의 그 경주를 뛰고 계십니까? 만일 뛰고 계시지 않는다면 상상으로만 그 경주를 하고 계시다면 지금이라도 일어나서 그 경주 안으로 들어오시기 바랍니다 이 믿음의 경주는 그리스도인이라면 반드시 뛰어야 하는 경주이기 때문입니다 한 주간도 우리 앞에 펼쳐진 믿음의 경주를 믿음의 주여 온전하게 하시는 예수님만을 바라보며 뛰시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 방승기였습니다. 시청자 여러분 안녕히 계십시오.
2: 살아가는 건 쉽지만은 않아요 나의 욕심 부하명에 내려놓아야 하죠 하지만 걱정하지 마요